0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung. Mit
1: Trudel Marquardt. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder da nach einer Woche Pause und mit der 108. Folge von Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Wir äh, sind immer noch keine Mediziner oder Ernährungsberater und alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 21 Jahren Leben mit der Diagnose. Zöliakie. Ähm, ja, gleich vorweg, bevor wir einsteigen, wir haben die Frequenz dieser Sendung aktuell mal auf 14-tägig gelegt. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass viel los ist und ähm, ja, hat auch ein bisschen damit zu tun, wie viel von euch noch reinkommt. Also ähm, stellt Fragen. Geht auf glutenfrei-kochen.de dort auf den Podcast und klickt auf Frag Trudel und werft rein, was ihr könnt. Das ist nämlich immer ganz wichtig, dass wir, dass wir eine Interaktion ans Laufen kriegen, also wir, wir leben ja auch davon, dass ihr euch ein bisschen mit einbringt und das freut uns immer und wir haben deshalb heute wieder eine komplette Sendung mit euren Fragen gemacht und am anderen Ende der Leitung ist wie immer meine Mutter, die Trudel. Hallo. Hallo. <lacht> sag ruhig was.
0: Ja, ja, ich sag was und zwar ich bin schon gefragt worden, hoffentlich bist du nicht krank und Nein, geht's dir gut. alles gut. Aber wir haben größere Reparaturen gehabt und zwar einfach viel und deshalb äh, haben wir uns jetzt so entschieden, das jetzt so zu machen.
1: Reparaturen, was heißt Reparaturen? Ihr habt, ihr habt euch ein komplett neues Bad einbauen lassen. Ja, da
0: bin ich jetzt heute am Einräumen und es ist wunderschön geworden und es macht Freude, aber es war viel, viel Dreck und Arbeit. Das hat sich aber
1: hingezogen.
0: Vier, gut, viereinhalb Wochen, ja?
1: Viereinhalb Wochen. Ja, es
0: war ein totaler Rohbau. Also, <lacht> und den Staub werde ich wahrscheinlich die nächsten Wochen noch immer wieder finden in meinen Schränken.
1: Sehr schön. Ja, bei mir, bei mir war es übrigens auch, ne? Bis, ja. Ein bisschen, bisschen, ich hatte eine dicke Nebenhöhlenentzündung. Äh, irgendwie dieses Jahr sind die, sind die Viren besonders aggressiv. Ne? Es ja. ist unglaublich. Es mm. auch, ist, ist auch immer noch nicht rum, obwohl es schon über zwei Wochen her ist.
0: Aber wie ihr hört, sind wir in alter Frische wieder da und genau. werden uns bemühen, eure Fragen zu beantworten.
1: Das heißt, bemühen, wir, wir tun es einfach und ja, wir, wir, wir können es. Und wie gesagt, erstmal 14-tägig und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Heute haben wir Fragen von Evelyn, von Bettina und von Renate, die Evelyn fragt, haben sie schon, oh ja, das müssen wir gleich mal klarstellen, man darf dich duzen, oder?
0: Aber klar, ich bin im glutenfreien Leben einfach. Die
1: Trudel. Genau, aber trotzdem, Evelyn fragt, haben Sie schon einmal ein glutenfreies Matzenbrot aus der israelischen Tradition gebacken und war das schmackhaft? Es wird bei Allergien und Unverträglichkeiten empfohlen. Vielen Dank, El Evelyn. Was, e was ist eine Matze?
0: Eine Matze ist ein ungesäuertes Brot, was, äh, also ich weiß, dass es in der jüdischen Küche gegessen wird mhm. und das ist völlig ohne Zusatzstoffe, Wasser und Mehl. Also keine und Hefe, kein Sauerteig. Keine, kein Sauerteig, kein Backpulver, äh, kein gar nichts. Einfach nur ein Mehl. Ich habe das gestern, äh, ja, Evelyn, du hast mich übrigens dazu inspiriert. Wollte ich schon lang mal probieren, Matzenbrot zu machen. Und habe mich gestern früh, ich habe auf die letzten Handwerker gewartet und die kamen nicht. Und dann habe ich Matzenbrot gemacht. Und ich kann dir sagen, es ist super geworden. Es schmeckt hervorragend, schön krachig. Und ich habe es dann, damit es ein bisschen einen Geschmack hat, zum Schluss, nachdem es gebacken war, dünn mit Öl bestrichen, mit Olivenöl, ein bisschen grobes Salz draufgestreut. Ist absolut äh, knackig und kann man in einer Blechdose sehr, sehr lange aufbewahren.
1: Wie mache ich das? Reicht das einfach, Mehl mit Wasser zu mischen? Muss man das ja, stehen lassen? Muss man das quellen lassen? Ja,
0: man muss das ein bisschen langsam machen. Ich habe recherchiert im Internet und habe dann ein Rezept gefunden, habe das auf glutenfrei umgewandelt. Also ich habe hatte noch Komiko-Mehl da, Komiko-Mehl ist ein japanisches Reismehl, Komiko-Pan ist ein Brotmehl und es verarbeitet sich gut. Und ich hab Moment, gedacht,
1: Moment, Moment, wie heißt der? Komiko, äh, Komiko. Erklären wir mal.
0: Komiko das habe ich kennengelernt auf einer Messe und hatte wie gesagt noch eine Packung da.
1: Wie schreibt das man das?
0: K-O-M-E-K-O, -E schau und das mal. Ist,
1: und das ist eine Marke?
0: Das ist eine Marke.
1: Ah, ich sehe es gerade. Und es ist
0: ein reines Reismehl, ein besonderes Reismehl, was super gute Backeigenschaften hat, gerade auch für die Leute, die andere Mehle nicht vertragen, ist das eigentlich ein ganz guter äh, Ersatz. Und wie gesagt, ich hatte eine Packung Comico Panda. Das ist also das Comico Brotmehl. Und habe gedacht, auch das müsste sich dafür eignen, weil ich eben auch nichts zusetzen wollte. Ihr könnt aber jetzt nicht einfach irgendein Reismehl nehmen. Wenn ihr jetzt ein anderes Reismehl nehmt, also zum Beispiel Mix It von Share, ist auch ein Reismehl, dann würde ich euch empfehlen, macht noch eine Prise Xanthan drunter, dass es besser bindet.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall habe ich angefangen, dieses eine mehlbestaubte äh, Silikonunterlage und habe dann ein Schüsselchen und habe das äh, Reismehl, das Comico-Mehl reingetan und dann fängt man an, man richtet sich das Wasser hin, erstmal einen Esslöffel Wasser dazu, den mit der Gabel darunter drunter und dann immer ein bisschen warten, bis das äh, gequollen hat. Also man braucht so 15 Minuten, bis man den ganzen Teig fertig hat, das ist aber eigentlich keine Arbeit. Und dann immer wieder einen Esslöffel Wasser dazu. Also
1: äh, Esslöffel, Moment, nur mal, dass ich das also ein bisschen äh, Wasser dazu rühren und dann wie eine Minute ja. warten. Oder? Ja,
0: ein, zwei Minuten warten. Ja, eine Minute warten und Aha. bis. Und dann merkt man auch, wann der Teig sich richtig verbunden hat. Also äh. ich habe, glaube 80 Milliliter Wasser genommen und das muss dann einfach, der Teig muss dann so sein, dass ich ihn kneten kann. Und ähm, also ich war echt auch gespannt, wenn so gar keine Zusatzstoffe drin sind. Aber dieser Teig hat sich dann richtig gut kneten lassen mit der Hand. Und dann habe ich äh, so eine Kugel gemacht, habe die in vier Teile geteilt und habe dann jeden Teil immer wieder dünn mit diesem Mehl bestäubt und auch das äh, Nudelholz mit Mehl außenrum ein bisschen drüber reiben.
1: Also mit diesem Reismehl.
0: Mit diesem Reismehl. Und dann so dünn wie möglich ausrollen. Inzwischen den Backofen auf 250 Grad vorheizen. Der muss richtig heiß sein. Ja? Der muss knalle heiß sein. Und das Blech, ich habe da eine Backfolie drauf gehabt, auf die oberste Stufe schieben.
1: Ach, das Blech ganz nach oben?
0: Ja, und das Blech muss mit heiß sein. Die, die,
1: Moment, die, die, die äh, ist das jetzt eine Ober-Unterhitze oder war das… Äh oh, ich
0: mache sowieso glutenfrei grundsätzlich Ober-Unterhitze. Okay. Auch da habe ich Ober-Unterhitze genommen. Und dann, äh, wenn die Hitze erreicht ist und der Fladen, ja, wenn der Fladen dann ausgerollt ist, wird der mit einer Gabel 25 Mal eingestochen.
1: Also Löcher überall drin? Ja. Kreuz wie wie, wie quer. dünn wird der Fladen ausgerollt?
0: So dünn es geht. Also, er war richtig schön dünn.
1: Also, wir reden, ja. wir reden hier von irgendwie Millimeter oder so.
0: Ein, zwei Millimeter, ja. Ah, also, okay. richtig dünn, sodass er nicht auseinanderreißt. Und immer also wieder dünner mal. dünner als ein Bleistift. Ja, klar.
1: Mhm. Und
0: immer mal wieder ein bisschen Mehl dran stäuben und umdrehen und dann von beiden Seiten 25 Mal einstechen, dass der sich nicht aufbläst.
1: Ach so, sonst, sonst wird er so wie zum Kissen, ne?
0: Ja, der kriegt dann zwar auch Bläschen, aber die sind dann gleichmäßig. Und dann kommt dieser Fladen, also zwei haben bei mir auf das Blech gepasst, man kann es aber natürlich auch kleiner machen. Und dann kommt der Fladen da drauf auf das Blech, auf das heiße Blech. Und dann wird dort er, zwei, ich glaube, zwei oder zweieinhalb Minuten, müsst ihr im Rezept gucken, von jeder Seite gebacken. Wird zwischendrin umgedreht. Und dann lege ich den auf einen Rost zum Abkühlen. Und schmeckt also richtig, richtig gut. Ich habe dann gestern Abend noch mal mir so einen kleinen Dip gemacht. Kräuter, Kräuterfrischkäse und dann äh, diesen krachigen Fladen, also...
1: Ja, das passt gut. doch jetzt dann auch passt, zu Ostern. Ja. Ne? Das
0: ich habe auch Antworten gekriegt, weil eine dann gemeint hat, es passt hervorragend zu unserem Abendmahl in der Kirche. <lacht> nee, also es ist unglaublich, was ich für Resonanz gekriegt habe. Zwei oder drei haben es gleich gestern schon gebacken und ausprobiert. Also es war höchste Zeit, dass ich ein Matzenrezept gemacht habe. Ja, klasse. Aber hat mir auch Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Also Evelyn, auf dem Kochbuch glutenfrei-kochen.de findest du jetzt das Rezept Matzen, M-A-T-Z-E-N. Und du verlinkst es aber. Ich verlinke ja? es hier in den Show Notes, in, den, in den Notizen zum Podcast auch nochmal. Also wenn ihr das hier in eurem, in eurem Podcast Empfänger auf eurem Smartphone zum Beispiel runtergeladen habt, da findet ihr das dann auch. So, die Bettina hat eine Frage. Ähm, die finde ich sehr interessant. Liebe Trudel, ich bin am Überlegen, mir eine Getreidemühle anzuschaffen, habe aber noch eine Frage, die mich bisher davon abhält. Und zwar liest man ja immer, dass Quinoa Hirse und Amarant unbedingt vor dem Verwenden gewaschen werden sollen. Wie ist das, wenn ich diese Körner selbst malen möchte? Muss ich die dann auch zuerst waschen, trocknen und darf sie dann erst malen? Kann die Getreidemühle Schaden nehmen, wenn die Körner noch nicht richtig trocken sind? Vielen Dank für deine Antwort, Bettina.
0: Ja, Bettina, das ist eine sehr interessante Frage. <lacht> also erstmal,
1: erstmal Getreidemühle <lacht> ist klasse, weil ja. wenn man selber sein Getreide mahlen kann, dann weiß man, ja, weiß man genau, was drin ist. Und
0: also ich habe selbst auch eine Getreidemühle. Und äh, also wenn wenn du dir eine kaufst, dann musst du unbedingt darauf achten, dass diese Getreidemühle glutenfrei eingemahlen wird. Die werden
1: also, im Werk, wo sie hergestellt ja, werden, werden die eingemahlen.
0: Eingemahlen, zum Beispiel mit Reis. Mhm. Und das ist also ganz wichtig und du darfst natürlich auch nichts anderes in der Mühle dann malen als deine glutenfreien Körner. Also, also
1: da ich, geht's, da geht's nicht ja. so, wenn man mal Weizen drin malt, mhm. dass man dann einfach einmal Reis durchlässt und dann ist wieder nee, nee, gut?
0: Nein, nein, nein. Also gut. am Anfang meiner Diagnose habe ich mir mal im Reformhaus... Ich glaube gerade Quinoa oder so irgendwas malen lassen. Und die hat dann auch gesagt, ja, dann machen wir vorher Reis. Und da, also dort habe ich, damals hatte ich einfach noch nicht dieses Wissen von heute. Mm. Und die hatte keine Ahnung. Und ich habe das natürlich gemacht. Die hat dann Reis durchgelassen, hat mir mein Quinoa gemahlen. Würde ich heute nicht mehr machen. Nee, gut. Also ich habe schon Quinoa gemahlen, aber nicht vorher gewaschen, weil ich Quinoa immer nur in kleinen Mengen zu meinen Broten dazu tue.
1: Warum Und soll man die waschen?
0: Ja, die haben einen Bitterstoff drin irgendwo und ah, okay. äh, irgendwelche weiß, Saponine oder irgend sowas ist in diesen Schalen drin. Also wenn ich äh, Quinoa koche, dann wasche ich den vorher gut. Aber wenn ich jetzt von mir aus 50 oder 100 Gramm zu meinem Mehlen dazu tue, male ich ihn mit der Mühle. Und äh, ich, was dann auch noch wichtig ist, wenn du so kleine Körner malst, ist es immer gut, du mischst die mit Reis, weil sie malen sich besser. Aber wie gesagt, das müsste ich jetzt selbst auch nochmal recherchieren, weil sonst müsstest du die ja trocknen auf dem Blech und das macht ja keinen Sinn, dass er so viel Energie verbraucht. Also
1: Also ja. es, es steht hier, ich habe es gerade nochmal nachgelesen, tatsächlich, das geht um die Saponine. Saponine also das Saponin, das, ja? das ist ein mhm. Bitterstoff. Das mhm. heißt, es geht einfach nur um eine geschmackliche Sache. Mhm. Und du sagst jetzt, du hast bei den Mengen, die du da bisher verwendet kein hast, Problem. kein Problem. Es hat nicht komisch geschmeckt oder so. Also
0: ich habe sogar mich auf der Messe unterhalten, also auf der Allergiefrei von Messe in Stuttgart. Da war eine Peruanerin, die Quinoa verkauft hat und mit der habe ich mich lang unterhalten zu dem Thema und die hat auch gesagt, das brauche ich nicht. Mhm. Also wenn man kocht, auf, auf jeden Fall und Quinoa ist halt ein sehr hochwertiges Korn und kann man tolle Sachen mitmachen. Ich habe gerade letzte Woche ein Rezept gemacht mit Quinoa. Ähm, Paprikaringe mit einer Füllung aus Quinoa und Hackfleisch und Kräutern und mit Käse überbacken, war super.
1: Hm, klasse. Mhm. So, die letzte Frage für heute kommt von Renate. Sie schreibt, zuerst mal ein Kompliment für den Podcast, höre euch sehr gerne zu und man erhält immer Tipps, Hilfe und Anregungen von euch. Und was ganz besonders und nicht selbstverständlich ist, alles kostenlos. Ja, machen wir auch gerne. Ne? Äh, vielen herzlichen Dank. Meine Frage, was bewirkt Agavendicksaft im Brot?
0: Hallo Renate, ähm, Agavendicksaft bewirkt eigentlich im Brot das gleiche, was Zucker bewirkt. Er schub, es ist, ist eigentlich Schubst Zucker erstmal. ist ein ja? Zuckeraustauschstoff oder, oder ein gesünderer Zucker, sagen wir mal so, der sich besser verstoffwechselt als der Industriezucker. Also wenn du jetzt ergaben wenn da irgendeinem Rezept steht Agabendicksaft, dann hilft es einfach auch, die Hefe anzuschucken, wie der Zucker. Das ist im
1: Prinzip Futter für die Hefe.
0: Futter für die Hefe, genau. Und die Hefe,
1: die Hefe frisst dann den Zucker und verstoffwechselt den zu unter anderem auch Kohlendioxid. Also die die Hefe, die Hefe, die Hefe quasi ins Brot und macht dann das Brot deshalb locker mit Kohlendioxid.
0: Die schönen Löchlein ins Brot und wenn du zu viele Hefe und zu viel Zucker drin hast, dann gibt es halt manchmal auch
1: große Löcher. <lacht> also der ist einfach nur Futter für die Hefe. Ja, Hefen. ist Futter für die Hefe. Klasse. Gut, das war's für heute. Wir sind durch. Danke für eure Fragen. Ihr könnt eure Fragen immer abladen bei Trudel und zwar auf glutenfrei kochende Dort im Podcast auf Fragtrudel klicken, großes grüne, großer grüner Knopf, der ist nicht zu übersehen. Und da könnt ihr Fragen, Anregungen, Hinweise und so, solche Sachen reintun. Und wir sammeln sie und beantworten sie hier in der Sendung. Wir haben noch ein paar mehr auf Lager, aber die gibt's dann in einer der nächsten Folgen. Also, dann äh, lasst uns eure Fragen wissen. Wir beantworten sie hier und freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder da seid. <lacht> nee, übernächste Woche, Entschuldigung. Und ja, bis dann. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todelmarkwad. Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.